0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso Chácara Talk de número 132. O meu nome é André. Hoje o pastor Ricardo não está aqui conosco. Ele está numa viagem ministerial, mas logo, logo ele está aí retornando também para conduzir o nosso podcast semanal da comunidade Chácara Primavera, que tem como propósito, que tem como objetivo fazer um movimento de reflexão acerca da mensagem que foi exposta no domingo anterior, a fim de que a gente traga isso cada vez mais para a vida prática, para que tenha uma aplicabilidade das Escrituras e assim a gente possa colocar no dia a dia também aquilo que é ensino uh, e também formação da Palavra de Deus nas nossas vidas. É muito bom ter você aqui conosco, e peço perdão já pela atraso que nós tivemos aí de quase 15 minutos, ah, o YouTube tava nos passando a rasteira, mas graças a Deus a gente conseguiu aí retomar, ah, também agradecendo ao Carlos que está nos bastidores, ele tava ali na correria para tentar conseguir ajustar, e que bom que deu tudo certo. Ah, temos o pessoal que já está aqui, ah, dizendo, ah, já está chegando aqui e dando o seu boa noite, o Gabriel Pelizer, que já chegou às 5h30 da tarde, né? ele é sempre o primeiro a chegar aqui, né muito bom, Gabriel, ter você conosco, o Victor Hugo, a Ellen, muito bom, a Ellen também está aí com a gente, a Bianca, ah, o Gustavo Bessa, que né, o homem não é fraco, né está lá em Fortaleza, Provavelmente andando com aqueles buggy, assim, né? Como é o nome daqueles jipezinhos, assim, na, na praia, né? Ele, ele gosta daquilo, né? Muito bom aí, Gustavo, ter você com a gente, a Marisa, o Livan, o Davi, que já tá com pergunta, e pergunta boa. aí. Ainda bem que nós temos aqui pastores altamente qualificados para responder aqui, mas eu vou passar a bola. Daqui a pouco a gente vai entrar nas perguntas e você pode também deixar aqui as suas perguntas no nosso chat. E a gente vai trabalhando com elas, tá bom? Ah, o Isaías, Júnior, Isaías, satisfação, a Mara, a Janete Teixeira, lá de Porto Alegre, a professora Cláudia Alves, tudo bem, Cláudia? A Shirley, o Carlos Eduardo Domingues a Natália Borghi, a Cris, Cris, muito bom ter você aí também, tá? O Sérgio Castro, o Leon, a Rosana Carvalho, a Camila, Camila Vudói, que é a candidata à Nora do nosso amigo Silas, né? O pastor Silas, Camila, satisfação ter você aí, um grande abraço para o Silas, que é o noivo dela, no caso, né? Elaine Iato que tá lá na praia, Paula Marques, o Kleber, uh, agora eu perdi, é o Kleber. O Julimar, o Sérgio, a Rosângela, o Cristiano Silveira. Muito legal, muito bom, pessoal, ter vocês aí ah, com a gente. Você, novamente, vai deixando as suas perguntas, as suas colocações. E aqui nós vamos ter a, a gratidão de estar lendo, compartilhando e assim crescendo juntos nesse momento de compartilhar e aplicação da Palavra de Deus. Mas antes de a gente dar sequência aí nessa parte, deixa eu apresentar os amigos que estão aqui com a gente. Tiago, como é que você tá? Tudo bem? Satisfação em ter você aí com a gente.
1: O André, boa noite, boa noite para quem tá nos acompanhando. Estamos bem, mais uma vez é uma alegria por você aqui.
2: Legal, legal, Augusto. Como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem. Estava de férias esses dias, né? Então eu só tenho que agradecer. Deus foi muito bondoso, mas é volta de volta. Renovado, renovado então É impressionante assim, mesmo que seja só 10
1: dias Já dá saudade do pessoal Então manda uma das perguntas difíceis pra ele Que é, tá com a cabecinha boa <risos> man.
0: Tá certo, tá certo Mas pessoal a, a gente ainda tá aqui do lado de cá Ajustando toda a parte técnica Então se existe alguma questão técnica Aqui do som, da imagem Fique à vontade pra compartilhar E a gente vai aos poucos aqui Ajustando, tá bom? Mas enfim sem mais delongas, ontem nós tivemos a série, a mensagem 3 da série A Cruz e a Flauta, O Caminho de Jesus e os Atalhos Humanos. E essa série ela tem como objetivo, como propósito, a trazer a ressurreição de Jesus para nosso dia a dia, para a nossa vida prática, a compreensão da ressurreição no dia a dia. E a partir disso nós estamos utilizando como ponto de contato uma história que é do flautista de Hamelin, que nós estamos contando uh, na, no contexto das mensagens, onde a flauta nessa história, nessa lenda, é um instrumento de encanto. E assim então, como naquele contexto da lenda, a flauta teve o seu encanto para com crianças, assim a nossa ponte para o mundo atual tem a ver que existem uh, teologias ou heresias no seio da comunidade cristã que elas também são encantos que visam trazer um caminho mais soft de Jesus, que visam trazer, talvez, caminhos mais suaves para as nossas vidas, mas que não necessariamente estão correlatas ou têm a ver com o Evangelho, elas estão pintadas de Bíblia, mas não necessariamente que elas refletem ou espelham o um ensino bíblico. E ontem nós abordamos sobre a questão da teologia da autoajuda Como que a teologia da autoajuda se expandiu, ela, ela se difundiu de uma forma muito uh, uh, intensa, eu diria assim, nas últimas décadas né? Alguns até dizem que ela é uma, uma, uma substituta da teologia da prosperidade Porque assim, a teologia da prosperidade ela teve aí, o seu momento intenso nos anos 60, 70, né, ah, e a teologia da autoajuda, ela de alguma forma, ela, ela deu esse boom, né, e sabe o que mais, assim, o que mais me surpreende, até assusta, eu diria assim, né, porque se você olha na teologia da prosperidade, você vê os poentes de pensamentos, assim, você vê autores, você pode não concordar com nada daquilo, mas você vê autores que escrevem sobre aquilo, já nos anos 70, nos anos 80, e, ou seja, existe uma corrente de pensamento. Na teologia da autoajuda, quem é tipo, a pessoa que pensa sistematicamente naquilo? Não, é algo que simplesmente pipoca e ela se faz presente, na, sei lá, nas palestras dos youtubers. Ela se faz presente nas mensagens das igrejas. Ela vem de uma forma muito mais encantadora do que de uma forma sistemática, como é a teologia da prosperidade. Eu não sei se vocês concordam com isso aí.
1: É, eu, eu, eu penso assim, André, dos, do, dos três temas que nós estamos tratando, né? a teologia da prosperidade no domingo retrasado, a teologia da autoajuda não, no domingo passado, e a teologia dos desigrejados que é o nosso próximo tema, eu acho que esse é o tema mais perigoso, exatamente por causa dessa característica mais sofisticada, digamos assim. Mas tem uma coisa a mais que me assusta, porque quando a gente estuda a teologia, e nós que somos teólogos, a gente gosta disso, a gente percebe que a teologia sempre foi vanguarda. Ela sempre conduziu a maneira das pessoas pensarem. Então, por exemplo, quando você estuda hoje sobre Estado, conceito de Estado, a maioria das pessoas não tem noção, mas o conceito de estado que a gente tem hoje foi fortemente influenciado por correntes teológicas do passado, tá certo? Mas o que eu percebo hoje é que a teologia ela deixou de ser vanguarda e ela está correndo atrás de ideias que surgem e depois a a teologia de alguma forma se adapta e se apresenta, entendi. E aí com relação à a, a, a teologia da autoajuda, eu acho que esse é o um exemplo claro disso. Nós tínhamos um movimento social, filosófico, que trouxe ao centro a questão da autoajuda. Tanto é que os livros de autoajuda são os livros mais vendidos no Brasil e no mundo todo, principalmente no Ocidente. E aí a teologia, ela entra nesse vácuo uhum. e surge essa ideia de teologia da prosperidade. Então, dois prejuízos que eu vejo. Primeiro, é esse engano. E o segundo é que a teologia deixou de ser vanguarda, ela passou a... A correr atrás, digamos assim De movimentos que acontecem na sociedade uhum.
0: E ainda lembrando disso Antes de entrar no Augusto Seguindo essa mesma esteira em linha que você está falando né? O mesmo talvez aconteceu até com a inologia Com as músicas Porque até um certo tempo Você via teólogos compondo, compondo músicas Aí chega uma hora que inverte E você tem o um cara que toca bem O um cara que canta bem Aí você vê o um empobrecimento Até mesmo da qualidade teológica das músicas e entra espaço para esse tipo de linguagem do tipo Eu sou apaixonado por Jesus Eu quero Jesus cada vez mais né? Tem uma música aí de um grupo famoso que diz assim Jesus roubou meu coração Não, Jesus roubou meu coração né Então assim, é o empobrecimento né da, da, da qualidade Porque a teologia, ela justamente, ou a igreja Ela perdeu essa essa essa, essa vanguarda né e, e autoajuda essa, essa autonomia, esse individualismo, ela vem nesse vácuo e acaba alimentando as comunidades,
1: né? É, Mais um ponto que você trouxe, depois eu passo eu acho que você trouxe um ponto interessante, que é essa questão da individualização que acontece principalmente no ocidente exato, é, e junto com isso uma questão de mercado e aí você tem o oferecimento do que as pessoas querem eu acho que tem
2: dois caminhos assim, pensando alto, tá? o problema é que a teologia da prosperidade ela tem um que assim que é muito discrepante, porque por exemplo ela coloca na boca de Jesus palavras que são de Satanás. Uhum. Tudo te darei se prostado me adorares. Interessante. Então assim as pessoas elas vão ouvindo isso, elas vão vendo essas campanhas, né? Até eu já não esqueço uma que eu vi, o cara falava: "Olha, tá aqui a rosa no Você coloca ela na sua casa, se ela murchar é porque tem opressão demoníaca." e o jurapa, que é assim, a rosa munchava, porque você cortou ela da raiz colocou ela no vaso sem água entendeu? não, mas era demônio, né então assim, tem algumas coisas que são tão absurdas que essa teologia precisou se tornar mais soft ela, primeiramente, na minha opinião é uma teologia da vitória e, gradativamente ela foi surfando em outras narrativas culturais que aí tem essa questão da individualização do protagonismo do eu ah, da autonomia do ah, eu posso eu quero eu posso ah, e aí então a autoajuda porque até então a própria autoajuda quando você olha para a literatura ela é plural você tem assim livros como segredo que são livros de autoajuda mas é o universo conspira seu so fato uhum. né e, e gradativamente a, a toda a ajuda vai nesse centro no eu e todo o restante, dependendo da sua cosmovisão, da sua tradição religiosa, serve a isso. Então, para mim, quando a gente fala de uma teologia da autoajuda, com um som de flauta na Igreja evangélica Brasileira, tem a com nós transformamos Deus naquele que nos serve, no quadruvante das histórias onde a gente é protagonista. E isso é muito mais soft, isso é muito mais palatável né, do que uma teologia da prosperidade que é tão discrepante, que é tão escancarada, que faz lá umas coisas sem sentido.
0: É interessante porque isso me faz lembrar, veja que como a gente circula entre teologia da prosperidade e autoajuda, né? Isso me faz lembrar uma frase, se não me engano, foi do Pondé, que ele dizia assim que a teologia da libertação ela escolheu o pobre, mas o pobre escolheu a teologia da prosperidade, né? Porque ela é uma teologia que vai ao encontro das classes menos favorecidas, justamente por essa questão de sofrimento, mas na autoajuda é, é o cara que fez MBA é o cara que estuda PHD é o cara que sabe mexer no YouTube é, é, é o cara que né, se veste bem, sabe, é uma outra roupagem para trazer algo que você, Thiago, estava falando da individualização, né? E, e aquilo é cativante aos olhos, sabe? Porque você vê aquela oratória diferenciada, aquelas palavras uh, floridas, e, e você vai se deixando levar e quando você percebe, tu tá naquilo, tu tá naquilo, né? Mas assim, o que se deve isso? Bom, que que bom. Se...
2: Só pegando um parênteses, já que você claro. me cortou agora de quarto, pensa até na questão imagética os grandes nomes da teologia da prosperidade, eles têm uma estética própria. Que assim é uma estética mais caricata, tudo mais. Quando você vai para os nomes dessa teologia da autoajuda, dessa teologia coach, cara, é uma estética super agradável, super contemporânea, que a gente se identifica com a estética. O cara fala, e, e assim, você pode discordar, mas você fala, o cara fala bem. Uhum. Né? Você tem uma impressão Assim, afetiva com aquela, im aquela imagem que está sendo vendida muito diferente da torre da Prosperidade. Exato. Eu acho que isso traz uma aderência que às vezes a gente não percebe, mas é, é mais comum do que a gente pensa, porque é facilmente aderível né, na nossa forma de pensar, no nosso imaginário social, teológico e tudo mais.
1: É. Uhum. Mas eu diria que isso se dá, André, por uma razão muito simples até, porque eu acho que o grande, acho não, tenho certeza, que a grande luta nossa é contra o desejo por autonomia. Essa, essa palavra para mim, ela, ela define tudo e, e começa lá no Éden. E a teologia da autoajuda, talvez como nenhuma outra, ela promove a autonomia dentro de nós. Então isso começa lá no Éden, quando a, a serpente diz: Ah, é, vocês, vocês serão como deuses. Ou seja, vocês serão donos da própria vida. Vocês farão acontecer, né? E aí, e aí aqui que está o grande perigo porque aí ela nos conduz ela nos seduz de uma maneira muito sofisticada e muito perene no sentido de promover aquilo que o nosso coração no fundo deseja né? não é à toa que no texto que você trouxe ah, quando Jesus ele faz uma dura crítica dizendo que, que pessoas que vivem para si mesmas com seus próprios projetos elas vão se perder o que ele traz on, antes são, são imperativos de tome a sua cruz, é, diara, é, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Porque a única solução para vencer o desejo por autonomia é morrendo para nós mesmos.
0: Uhum, uhum. Não, e, e esse texto, ele, ele justamente traz esse nível de confronto é né, um confronto com essa característica cultural que nós temos de autonomia né Sim. que você fala ele vem do Éden né vem desde o Éden uhum. né faz sentido o que me chama a atenção ao mesmo tempo é que assim a culturas onde que elas possuem uma compreensão muito mais coletiva Sim. né o samurai por exemplo que se envergonhar com o filho ele se comete ao suicídio ou então sei lá ah, em tribos onde o, o pecado de um, por exemplo, o adultério de um, era, era o pecado, era o luto de todos, uhum. né, da comunidade. Então, assim, são concepções culturais diferentes, mas quando a gente olha para a nossa compreensão ocidental nós temos essa essa autonomia muito mais aguçada né muito mais aguçada muito mais individualizada é o meu corpo minhas regras né então isso parece que que quando vem um texto desse confrontando tome a sua cruz
1: e siga-me parece que dá não, não, não bate um tipo Entendeu? É, não bate, não bate. Mas assim, só. É, é, é interessante que quando Jesus fala isso, ele fala numa cultura comunitária. Exato,
0: exato. Não numa cultura como a nossa. Exato. Então,
1: numa cultura como a de Jesus, ele já teve que falar. O que, é, uma expressão que tem antes, né? Que ele diz: negue-se a si mesmo. Então, se isso é. é que, se Jesus teve que falar isso numa cultura comunitária, né? Quanto mais numa cultura como a nossa. Quem
0: dera para nós né? Né? nessa realidade. Ah, né? Imagina
2: o... nesse, nessa fala nossa de teologia da autoajuda. Negue-se, é extremamente contrário do afirme-se. Porque você pode, você consegue. Uhum. Jesus vem e não, negue-se. Aí Jesus fala, tome a sua cruz. Não é vai e conquiste o melhor emprego, a melhor, a, a, conquiste a sua própria coroa, conquiste a melhor casa. Não, é conquista a sua cruz, carrega a sua cruz exato, né? e aí ele termina siga-me é. ah, teologia doutor autor julga, você não tem que seguir ninguém, você é o protagonista, é. as pessoas que tem que te seguir sim, sim. Né? Hum. então assim, se o que Jesus disse já era contracultural numa cultura judaica comunitária, e uma cultura como a nossa, altamente individualizada, com esse anseio por uma autonomia, por um protagonismo que coloca tudo e todos abaixo assim é muito
1: mais contra a cultural ainda e só comentando ainda o texto que a gente está tratando aqui quando ele fala de tomar sua cruz é interessante que ele diz diariamente é. por quê porque essa essa luta contra a autonomia ela não é vencida uma vez ela é uma luta travada todos os dias né por isso que quando o apóstolo paulo vai escrever e diz que nós precisamos morrer para nós mesmos para viver para cristo romanos ele fala muito sobre isso uhum. então essa é uma luta sangrenta, nossa. Sangrenta. E por isso que eu acho, então, que é tão atrativa e tão perigosa a teologia da autoajuda. Porque ela, ela realmente promove aquilo que nós... Desejamos. Exato. Ela vem a um encontro, ela cai como uma luva Isso.
0: naquilo que nós ansiamos e desejamos. Né? Eu estava lendo outro dia uh, onde falava que a nossa geração é uma geração um floco de neves, snowflake, hum. né? Que diz assim que a gente não consegue suportar a pressão e já treme na base eu não sei dizer se isso é correto ou não sabe sempre existe aquela crise entre gerações é uma geração que fala que é, sofreu mais que a outra não sei o que mas mas isso traz alguns algumas questões interessantes porque se é verdade que as gerações atuais elas temem elas têm as suas dificuldades com pressão ah, da vida né? os requisitos, situações da vida, isso gera também conflitos internos que daí surgem termos ah, na área da terapia, da psicologia como baixa autoestima por exemplo, né? que é um termo muito em voga na, no âmbito da psicologia e tal então quando vem a, a, a teologia da autoajuda que quer te motivar, ela cai como luva num problema que é muito comum na sociedade, entende? Qual que é o ponto? Uhum. Porque ela é como se fosse a cereja do bolo dentro de uma necessidade que nós temos de nos afirmar de trazer estima para nós mesmos. E é claro que nós procuramos afirmação, nós procuramos realizações, né, como foi abordado na mensagem, dentro daquilo que nós fazemos, a questão é a identidade, né identidade, ela toca na identidade, e ela vem com esses imperativos, né, então isso esses são os perigos que a gente enfrenta. Até né, isso
2: tem um avanço, a teologia da prosperidade, ela mexe com o ter. A exato. teologia da autoajuda
0: mexe com o ser. o
1: ser, exato. É. Mas eu acho que tem algo a, 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 a mais, porque eu ouvindo agora o, o André, a sociedade passou por transformações e essa necessidade de afirmação que nós temos hoje, eu suspeito que não foi sempre assim. O que eu quero dizer? Eu, eu, eu li um livro ano passado que o cara dizia sobre isso, o autor dizia sobre isso, e ele usava um exemplo do, do avô dele, né do que, que seria o sentido da vida para o avô dele e para nós hoje e para ele hoje. Então, se nós somos indagados qual que é o sentido da vida ou qual que é o propósito nosso da vida, provavelmente nós vamos responder a coisas relacionadas a nós mesmos. Uhum. Mas para o avô dele, o avô dele era um estivador é, numa cidade é, é, costeira da Inglaterra. E ele disse que o avô dele, o propósito, se fizessem essa pergunta para ele, o propósito seria o seguinte... Minha família tem comida na mesa, tem sapatos nos pés, tem aquecimento no inverno, tá bom. Então o propósito estava sempre no outro, mas Exato. houve uma mudança é, filosófica, social e psicológica no qual nós nos tornamos o centro do mundo a partir de de nós mesmos. Eu acho que isso tem implicações enormes, por exemplo, com a questão dos transgêneros hoje. Eu acho que a gente está chegando nesse ponto de transgêneros hoje por causa dessa transformação que nós tivemos de da centralização do eu do ego do movimento de antropologia né ou um movimento antropocêntrico aí. Uhum. então é algo muito mais profundo assim
0: sim sim e sabe que eu estava me lembrando a partir dessa tua fala né que de, de uma fala de um professor inclusive do hebraico né ele fala algo muito interessante que tem a ver com esse pensamento que que, que a gente está abordando porque a forma como nós conjugamos os verbos no ocidente sempre começa com eu, eu, tu, ele, nós, vós, eles, etc. Né? E, no, e no hebraico começa com ele, ele, tu, eu, ou seja, ele, Deus, ele é maior, é mais importante, depois vem tu. Depois Sim. E por último, eu. Ou seja, é um pensamento bíblico de colocar o outro acima de si mesmo. Hum. Ou seja, tem essa perspectiva né, que para nós no Ocidente é sempre parece... Pera aí, deixa eu respirar e ver se eu entendi isso aqui. Aí você vai, né? Hum. Mas pessoal, tá bombando aqui ó, o pessoal do chat. tá? É, Gustavo exatamente. Bessa está compartilhando aqui o foco alto ajuda e não ajuda do alto. Realmente, ajuda do hum. alto... Né? Um jogo de palavras aqui interessante. O U pelo né? L. O U pelo L. Tem que é. trocar o U pelo L, né? É isso aí. Acho que é antigo essa questão de tentar se aperfeiçoar pelo esforço próprio, diz o Gustavo. Os judeus, judaizantes, eram os coaches da época de Paulo. Interessante é pensar
1: sim. assim, né? Interessante. É, por, porque Paulo enfrenta realmente problemas, por exemplo, em na carta dele aos gálatas, ou mesmo aos filipenses, a questão era da circuncisão. Exato. E a circuncisão era uma confiança na própria carne que a gente pode aplicar na questão da autoajuda. E Paulo combate isso dizendo que a confiança não deve estar na nota da circuncisão, mas deve estar na obra de Cristo. E mais acima,
0: ele inclusive cita Gálatas 3.3, né? será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, Querem agora se aperfeiçoar pelo esforço sim, próprio? Sim. Olha que interessante isso. É. Olha, porque assim, ó, vamos aplicar isso para o nosso texto. O indivíduo que conhece a graça é regenerado, é alcançado, que vive aquele primeiro amor. Aí ele olha para o esforço próprio e aquilo que Paulo fala aqui, você é um incessato. Mas,
1: mas sabe por que, é que eles são? Porque o flautista passou em gala, na galáxia e tocou a flauta. Ah, Entendeu? Entendi. Dizendo, vocês precisam se circuncidar para teve a o salvação. Teve um flautista lá também. Ah, então. teve.
2: Ah, sempre tem teve. flautistas por aí. Né?
1: Teve o um flautista. Só alguns ainda.
2: <risos> André, mas ouvindo você ontem e, e ouvindo aqui os comentários do Bessa agora... Saudades suas, meu amigo. É, eu me lembrei de quando Paulo diz em Coríntios que nós somos cooperadores com Deus. Da graça. Uhum. Né? E toda vez que eu leio isso, me vem na cabeça que existem três tipos de pessoas no mundo. Três tipos. Aí para fazer uma brincadeirinha aqui, piada, é, três tipos de pessoas, as que sabem contar e as que não sabem, né? Então, <risos> brincadeira, não são esses três tipos de pessoas. Você é corintiano, é, isso é uma Para mim, é, desses três tipos de pessoas tem o seguinte, tem aquela pessoa que olha para Deus e fala, Deus, você é todo poderoso, assim, não existe ninguém que seja comparável a ti, você pode todas as coisas, eu vou ficar aqui sentado, orando, você faz tudo, eu, eu não tenho o que fazer, eu só tenho que orar, Deus, você é Deus. você faz tudo, existe outro tipo de pessoa que eu acho que aqui está dialogando mais com o nosso tema desse domingo, que é, chega para Deus e diz, Deus, quando você me criou, caprichou, hein? Assim, eu tenho dons e talentos que ninguém mais tem. E, e mais, Deus, assim, eu me esforcei tanto, eu fiz MBA, eu fiz um conjunto de cursos. Assim, Deus, fica de boa, deixa comigo que eu resolvo. Deus, assim, é só você não atrapalhar, Deus, eu faço. Mas existe um tipo de pessoa que fala como o Paulo, que nós somos cooperadores nós fazemos junto com Deus. Por quê? Porque Deus deu esse privilégio para a gente, por graça. E eu acho que... E, e na chacra, a linguagem que a gente usa é cocriação. Ah, essa expressão, esse conceito tão caro para a gente, a nossa comunidade, para mim, hum. ele é o um soco no estômago da teologia da autoajuda. Porque você não faz sozinho você não faz com Deus sendo coadjuvante nós é que somos coadjuvantes
1: de Deus que é o protagonista nós
2: fazemos junto com ele nós somos cooperadores Interessante. isso aí me fez me
1: fez lembrar uma, uma, uma questão que eu até ouvi desses pregadores da, da autoajuda dizendo que e eu, eu ouvi e isso até de gente que não era da autoajuda, que Deus criou tudo para nós, então nós somos o último ato da criação e Deus criou tudo para nós mas não é verdade. Não é verdade. Se você ler, por exemplo, Colossenses capítulo 1, você vai ver que tudo foi criado para Cristo. Uhum. Jesus é, ele é a origem e é o, o objetivo de toda a criação, inclusive nós mesmos. Né? Por aí a gente já começa a destronar esse, esse flautista e aí essa tem uma relação com o que o Augusto falou, no sentido de que nós estamos aqui como coadjuvantes para participar daquilo que Deus está fazendo em Cristo. Porque Deus criou todas as coisas para o filho, e nós fazemos parte disso
0: uhum, interessante, e a pergunta da Ellen aqui é muito interessante dentro dessa temática e dinâmica que a gente está abordando agora, tá? porque ela diz assim, ó, em João 14, 12 que é o contexto do envio do Espírito né, da promessa do envio do Espírito Jesus diz que nós faríamos coisas maiores do que ele fez, isso não pode confundir nosso entendimento levando-nos a pensar que somos super heróis?
2: essa é pra biblista, eu tenho certeza é.
1: <risos> é porque aí quando é, ele, o texto fala de coisas maiores a gente pensa em coisas maiores no sentido de portentos, né? de milagres de Jesus mas não é isso, por exemplo, Paulo fez coisas maiores que Jesus em que sentido? de levar a expansão da mensagem de Jesus para muitos mais lugares do que Jesus fez né então, é nesse sentido e o segundo ponto é quando ele fala que nós faremos coisas maiores, não é nós sozinhos, mas é nós nele, pela pela pessoa do Espírito Santo então, dessa forma, ele está fazendo em nós então, uhum. é, é nesse sentido eu acho que a gente oh, entende não isso não é que ele apenas faz em nós, mas ele fazendo através através de nós, de nós. Uhum. sim, uhum. sim, uhum. exatamente porque nesse contexto ainda, como disse eu acho que você mesmo, né a... a a questão do Espírito Santo nesse capítulo 14, né? Que Jesus diz, Eu vou preparar moradas, tal, uhum. e, e aí é, é, pode dar uma polêmica aqui, mas preparar moradas, todo mundo entende assim, ah, é, preparar moradas no céu. A, casinha, a, exegese, a exegese não é essa, a exegese é o Pentecostes, é o Espírito aqui, então uhum. nós já somos moradas de Deus, né? Você gosta dessa exegese também? gosto bastante. Exegese, amo essa exegese. exegese, nossa, amo. <risos> Ah, legal,
0: legal. O William está aqui também. William, satisfação em ver você. Um grande abraço para você para Márcia, a Regina uh, e o Araken também estão aqui com a gente, a Sumara. Uh, o Davi, deixa eu ver o Davi aqui, deixa eu ver se eu entendo o contexto que ele menciona aqui da nossa fala. tá? Quando Ele, fa ele, ele faz uma colocação. Isso não seria o um motivo dos pedidos de oração se concentrarem nas questões relacionadas com o corpo do que com as questões espirituais, confissão de pecados, eternidade, inferno, reino dos céus. Eu não me recordo qual que era o contexto da nossa fala que motivou aqui essa, essa colocação dele. tá? Uh, mas aqui ele, tem, ele fez uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu encontro, uh, do Davi. Existe uma correlação, ele pergunta, entre a justiça própria e a autoajuda. Ah, o ponto né, que nós até no bastidor aqui conversávamos né, O que, que é essa justiça própria? Né? Se a justiça própria é a minha capacidade, o meu esforço A minha capacidade de superação Então ela sim tem ah, uma correlação com a autoajuda ou não? Como é que vocês pensam ou refletem nessa pergunta? aí?
2: Você quer ir da conversa do bastidor onde você falou dos fariseus E eu falei da meritocracia?
1: Sim, bem, tipo pode ser É mas é, eu, 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 eu entendo que sim. Há uma relação direta. Né? Ah, e, e essa resposta tem até uma relação com aquilo que a gente falou da pergunta ou da colocação do, do Gustavo agora. Né? O, a justiça própria é você... É fazer coisas e achar que você merece o que você recebe uhum. né? ah, então você aceita ser circuncidado por, e aí você é salvo você vai à igreja e dizima e por isso Deus ele tem que te abençoar né? mas o escândalo do evangelho, o Tim Keller fala muito sobre isso, não é porque a gente faz para ser amado, né? somos amados independente de qualquer coisa uhum. então tem uma relação para mim direta entre justiça própria e autoajuda sim Uhum. Não,
2: perfeito Acho que nesse ponto acho que, é, Eu vou citar de novo Uma frase que eu já citei em outros podcasts Do Dallas Willard A graça Ela não é contrária Ao esforço, ela é contrária ao mérito Nós não temos mérito Em nada né? Quem tem mérito é Jesus Ele fez tudo que a gente precisava fazer E que a gente não tinha condição de fazer E por graça Ele nos alcança por graça, ele nos insere na história. Por graça, ele deixa a gente ser coadjuvante do que ele está fazendo. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai se esforçar. Mas qual que é o ponto? É diferente. Eu me esforço não para alcançar algo de Deus. Eu me esforço porque Deus já me alcançou. Uhum. Você tem uma reorientação do sentido das coisas. Uhum. Uhum. E eu me esforço não a partir das minhas próprias forças. Mas eu me esforço em parceria com Deus, novamente, cooperador com Deus. Sim. Né?
0: Interessante, interessante. Agora, quando a gente entra nesse texto de Lucas, né? Ok, a gente falou, nós aprofundamos essa ideia conceitual, prática, do que seria a teologia da autoajuda como que ela né, está endereçada na, na nossa sociedade contemporânea. Aí vem a palavra de Jesus como um contraponto a isso, da sabedoria bíblica, né, dizendo, uh, se você quiser me acompanhar, me negue-se a mim si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Né? Uh, o que, que seria essa, essa autoconfrontação no dia de hoje? Como é que um indivíduo, um, alguém que está inserido, num, não sei, no seu local de trabalho pode interpretar essa compreensão? Como é que um pai, uma mãe de família, um filho, na uma, um, sei lá, um jovem na universidade pode interpretar quais são as situações da vida que essa pessoa vivencia, onde ela é convidada a colocar isso na prática? Vocês têm alguma, alguma noção, alguma compreensão nesse sentido?
2: Rapaz... É, até tomei fôlego aqui, né? Acho que para responder... Posso correr o risco de dar uma resposta longa? Uhum. É, eu acho que todos nós temos alguns textos que são mais caros para gente. Que marcam a nossa história de alguma forma. E eu tenho um que me é muito caro. E que me é caro porque diariamente eu relembro dele para o ministério. E como esse texto... Marcou minha caminhada, até engraçado porque tem a ver com a minha história com a chácara. Uhum. 2005, acabo de entrar na Unicamp, sou convidado para participar de um TL treinamento local da BU aqui pertinho de onde a gente está, na casa Douglas, na varanda da casa, e aí de repente chega um pastor que eu nunca tinha ouvido falar antes, um, um cara chamado Ricardo Agreste, uhum. e eu lembro até hoje que ele abre ah, o seu tablet. Lucas 11, a missão dos 70, e começa. E fala, 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 fala. E aí no final da palavra dele, ele diz o seguinte, mas reparem o seguinte, aqui, antes da ressurreição, Jesus diz para os seus discípulos que eles vão adiante. E Jesus vai na sequência. Aí ele avança alguns capítulos na Bíblia, mas pós a ressurreição, Jesus olha para os seus discípulos e diz Eu vou na frente Vocês vão atrás de mim E eu guardo isso com muito carinho no meu coração Porque isso me ajuda a lidar com essa questão De forma bem prática Porque não é aonde eu quero ir É aonde Jesus está indo e eu tenho que ir atrás Ah, mas Jesus está indo num lugar que não é onde eu quero Tá bom É hora de eu negar a mim mesmo é a hora de eu abrir mão daquilo que eu queria para experimentar aquilo que Jesus quer que eu experimente. Uhum. Eu estou indo atrás. Ele é o protagonista. Eu sou o coadjuvante. Uhum. Eu sigo ele. E à medida que eu vou percebendo aonde ele vai e aonde ele deixa de ir, eu começo a perceber aonde eu preciso me negar. Aonde eu preciso abrir mão. Quais são os sonhos que eu tenho que parar de sonhar. Ah, existem formas de se viver a vida que à medida que eu percebo que Jesus vai na frente eu preciso reaprender a viver eu preciso adequar essas formas isso para mim é muito prático e isso tem tudo a ver com o texto que você trouxe de Lucas 9 porque após Jesus dizer negue-se a si mesmo tome diariamente sua cruz uhum. siga-me quem vai na frente
0: é o ele. próprio Jesus é o próprio uhum. Jesus né
1: e Tiago Olha eu acho que todos nós enfrentamos uma crise tremenda por seguir a Jesus não é fácil e eu sempre falo isso né do mito da vontade de Deus como algo que nós temos é, alegria assim em seguir o tempo todo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ponto final. A palavra de Deus uhum. diz isso e é bom. Isso não significa que ela está de acordo com a nossa vontade, né? Então, quando as pessoas enchem a boca e dizem assim, eu quero ver um ser da vontade de Deus, eu tenho medo, é, é... porque o centro da vontade de Deus provavelmente não vai ser a nossa vontade, né? Então, partindo desse ponto, todos nós que é, desejamos seguir a Jesus de verdade, a gente vai enfrentar Problemas, porque nós somos, desde o Éden, instados a buscar autonomia e a viver do nosso jeito, e como disse o Augusto, seguir a Cristo é renunciar o tempo todo, né? Não. E no ministério pastoral a gente vive isso quase que 24 horas, porque a gente vive para os outros ao invés de viver para nós mesmos, né? A gente vive uma auto-doação o tempo todo, a gente ora pelas pessoas, a gente se dedica às pessoas, a gente dá o tempo para as pessoas tal. E às vezes a gente entra numa crise dizendo, mas. Bem, é isso mesmo que eu tenho que fazer? será que não é o, o, outro caminho? ou vocês não passam por isso? <risos> é, exatamente então é, eu acho que a gente passa isso e ah, por exemplo falando de igreja, né, a, gente, a gente sonha tanto com algumas coisas na igreja e, e a gente tem planos para fazer acontecer, mas às vezes elas não acontecem e nós somos tentados a trilhar caminhos que às vezes não são caminhos é, muito saudáveis para isso, e aí esse é um ponto da gente desistir a reconhecer que os nossos caminhos estão errados, reconhecer que nós não temos as soluções e, e descansar no cuidado de Deus sobre uma comunidade local. Eu já passei isso algumas vezes assim e é uma luta interna uhum. terrível. E, e saindo do ministério pastoral e pegando novamente essa
2: minha fala de que Jesus vai na frente meu, o cara é empresário uhum. Jesus está indo na frente Sim. opa, porque Jesus vai na frente, ele não vai entrar em esquemas de sonegação ele não vai entrar em esquemas que ferem a ética que Jesus ensinou para ele.
0: Exato, exato. Ele
2: vai onde Jesus está indo. Ah, porque Jesus vai na frente, ele vai dedicar uma porcentagem dos lucros para os menos favorecidos. Porque Jesus vai na frente, ele vai pagar salários justos e dignos.
0: Uhum. Assim,
2: essa compreensão de que nós seguimos a Jesus porque ele vai na frente, não tem a ver com a gente que é pastor. Tem a ver com todos nós que somos discípulos independente da área onde a gente está, independente de onde Deus nos colocou, ele tem que ir na frente. Uhum. Isso tem que impactar como a gente vive nos lugares que ele nos colocou.
0: É, e você traz esse exemplo de um empresário. né? Então, um empresário, ele diariamente é colocado, colocado numa intersecção onde ele tem as suas necessidades financeiras, os seus sonhos, os seus almejos... E a possibilidade de, sei lá, sobressair numa uma e ganhar né, numa, de alguma situação de uma forma não ética. Né? Até interessante porque certa vez eu estava conversando com um advogado num bate-papo assim informal e, e ele vivenciou uma situação muito parecida com essa. E é claro que a gente não abre muita situação para não ah, expor a pessoa. Né? Mas havia um, um caso que apareceu na mesa dele ah, de um problema de container no porto e assim era um problema na nota dizia assim a ah, equipamento eletrônico do oriente assim né mas a pergunta é o que, que vai dar tanto problema com um container de equipamento eletrônico e o potencial cliente dele não queria falar o que tinha dentro do container dele falou e ele assim olhando para a vida dele ah, com sonhos construção da casa própria a um negócio de milhões, ele poderia faturar milhões, né, milhões, assim com sonhos como um jovem advogado, ambições na vida, até que com muita, assim, com muito, muita dor, porque ele via a necessidade dele, ele disse não, eu não vou aceitar esse caso. Tempos depois surge na imprensa a situação de que haviam pessoas dentro do container, ou seja, era um tráfico humano. Então percebe. Ah, inclusive na mensagem ontem foi falado sobre o ser humano necessitado de que nós temos as nossas necessidades né? a partir do conceito do nefesh que é um dos conceitos desse termo que, que significa vida no antigo testamento, a vida integral do ser humano né? mas é interessante que nós temos as nossas necessidades e quando a gente confronta a nossa necessidade com o discipulado de Jesus é ali que a intersecção que a tensão acontece, então por exemplo é claro que eu dei um, um exemplo de um complexo, de, uma, de um grau de complexidade maior, mas assim, situações do dia a dia, por exemplo, ah, marido e mulher numa situação conflitante de casamento, qual que é o caminho mais fácil? Hoje é muito fácil se divorciar, se você for analisar isso, não, não tem dificuldade nenhuma. O divórcio, qual que é o caminho de carregar a cruz, seguir a Cristo? É peraí, peraí, vamos sentar para conversar e ver o que está acontecendo sabe, isso é o tomar, carregar a cruz, né, educação de filhos, por exemplo, filhos precisam de estímulos, ah, e é interessante que quando a gente olha, eu e minha esposa estávamos refletindo sobre isso, que a gente não mora num condomínio muito grande, né, mas assim, são poucos, poucos os pais de, de crianças pequenas que passeiam no condomínio com os filhos, onde estão os pais, né, ou eles estão assistindo TV, ou eles estão, sei lá, até jogando videogame, tem aquele que joga, assim, o cara tem 40 anos e joga, joga videogame. Falou
2: que comprou para o filho, mas comprou tá pro jogando Comprou para o filho, é ele, ele né? que
0: está jogando, claro, enfim, né? Uh, mas, assim, existe uma autonegação, dentro desse âmbito espectro maior da complexidade, mas, assim, de questões diárias da vida. A negação a mim mesmo... É claro que eu gostaria de estar no domingo assistindo um jogo de futebol. Aí vem a filha e pede pra brincar junto, assim. Sabe, como pai como mãe, como marido, como esposa, a gente tem esses conflitos assim no âmbito do dia a dia, mas também no âmbito maior da ética, no mercado de trabalho, do professor na universidade, do estudante na universidade, tipo, o jovem hoje, né, num contexto universitário, né, você tem amigos que compartilham talvez de uma ética que não é a ética cristã e você tá inserido naquele meio, como é que você se porta diante daquela situação? Ou seja, percebam que o negar, o negar a si mesmo, ele, ele é muito complexo, ele é muito complexo. E a gente vive naquilo que o gorrinho fala, numa intersecção, né? E essa intersecção, ela, ela por vezes, ela é muito dolorosa. Porque assim a gente é o que você falou, é o discipulado de Jesus, ele tem esses, esses desafios, né? Que. Que é uma questão de tensão eu, Me fugiu a palavra certinha Que ele traz de Newby, que inclusive é a tensão Insuportável, se eu não me engano, alguma coisa Nesse sentido, porque traz tensão Não é aquela coisa assim, que, eu, que eu digo ah, Eu vou carregar a cruz de Jesus Como uma música né, Toda poética, diz né, Usa-me, Senhor tá? tá bom? Vamos te usar, mas agora carrega a cruz aí. Então vamos lá, entendeu? É muito mais complexo do que muitas vezes As nossas palavras colocam O que, que vocês acham disso?
1: É, é aquilo que eu, que eu disse já aqui que o a linguagem que a Bíblia usa para isso é uma linguagem de morte, né? uhum. porque a nossa tendência é querer fazer as nossas vontades e viver com base em nosso próprio próprio entendimento, pois que o texto de Provérbios de alerta que a gente não deve se, se fiar o nosso próprio entendimento. Mas eu concordo com você muito assim quando a gente quando você diz que a maioria das pessoas, e talvez todos nós, a gente não tem uma noção tão profunda do que é isso. Exato. Da profundidade que é você realmente negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus. E essa é uma linguagem realmente de crucificação e de morte, que é um desafio para nós, que a gente tem que lidar com ele todos os dias. né Mas o paradoxo, e você tem isso no texto que você expôs ontem, é que aí você encontra a vida. Uhum. Esse é o ponto. Uhum. E,
2: e esse ponto, para mim, ah, quem tá ouvindo a gente tem que guardar no coração. Porque senão a pessoa pode sair daqui falando, rapaz, esse negócio de seguir a Jesus, assim, é peso demais, assim, não tem vantagem, nessa, assim, assim, a, a matemática não é, é melhor eu ficar de fora. Uhum. Mas assim, a, a linguagem de morte é verdade mas a gente não pode esquecer que Jesus ao terceiro dia vence a morte uhum. e a ressurreição rompe uma novidade dentro do cosmos o reino agora está disponível a, a vida de Jesus está disponível para nós e isso tem uma beleza isso tem uma riqueza isso tem uma glória incomparável né? é, eu gosto muito do texto de Gênesis quando Jacó passa a família toda para frente, fica para trás para orar, sim, está com aquele medo, né? Tá voltando para a terra da família, passou a perna no irmão, e aí o que, que vai acontecer? E aparece um anjo e ele começa a brigar com o anjo pela madrugada, e aí então, a, passado um tempo da briga, ele leva uma, um toque na coxa que desmonta ele é como se ele caísse ajoelhado e ele uhum. começa a pedir misericórdia uhum. e assim é a cena de alguém que perdeu está derrotado mas a, ali naquela posição ele pede por graça, ele pede para que ele seja abençoado e aí ele ouve um negócio que não faz sentido oh, porque você lutou com Deus e prevaleceu seu nome não é mais Jacó, trapaceiro Agora seu nome é Israel Cara, você não venceu, você perdeu uhum. e, e você perdeu de tal ponto Que você está mancando pro resto da vida uhum. Mas foi a melhor coisa Que aconteceu para Jacó Porque daquele momento que ele perdeu para Deus Ele não era mais Jacó, trapaceiro Ele era Israel de Deus
0: E assim é conosco uhum. também Interessante né? isso Quem quiser
2: é perder Ganhar a vida, vai perder mas quem topar perder a vida por conta de Jesus, vai ganhar uma vida que é a vida do próprio Jesus em uhum. nós.
0: E, e até eu tava lembrando aqui 1 Coríntios 15, quando Paulo fala no que semeia não nasce, a não ser que primeiramente morra. Tipo, parece que até Paulo tá aqui na conversa com a gente dizendo, ó, até a natureza compreende assim, entendeu? Porque a semente, para ela florescer, ela primeiro morre. Né? Então, isso para a vida espiritual é o mesmo princípio. Eu morro para mim mesmo para poder viver com ele. Né? E esse exemplo que tu traz, então... Eu não sei, isso é muito profundo, né Tiago, assim, a, a forma como a gente traz isso e aplica para a vida, ela, assim, às vezes soa de uma forma filosófica demais para aquilo que na prática da vida e do dia a dia é o carregar da cruz, mas esse é o caminho, esse é, é o caminho. É,
1: e a... o resultado é quando Paulo diz que é, já não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E aí isso tem uma relação com aquilo que o Augusto estava falando sobre Jesus ir na frente. né? Então como que é ser o um empresário, como que é ser um pai, uma mãe, uma professora, uma engenheira... Ah, como é, que, como é que Jesus seria como engenheiro? Exato. Como é que Jesus agiria como um advogado, um pedreiro, um vendedor? Ou um
0: marceneiro, né? Um mar... É, ele foi o um <risos> marceneiro, né? Mas é interessante pensar no Jesus Bem né, concreto, do é. business, assim. É interessante, né? Refletir é, sobre isso.
1: Assim. É, pois é. Mas é um desafio <risos> enorme e, e eu acredito que é o maior desafio que nós temos, assim, aqueles que já passaram pela experiência. De ter um encontro pessoal com Cristo Ter uma vida transformada Esse é o desafio que se coloca E é por isso que é, um, que é um desafio diário assim. E a gente não vai ter fim Nesse nesse desafio desse lado da eternidade né? uhum. Ele só termina do lado de lá Enquanto a gente está do lado de cá É o, é a briga terrível Com a nossa carne
0: E isso é muito confortante Saber assim né? Que é justamente no momento que eu sou fraco É que eu sou forte Sabe, esse paradoxo se você for analisar, ele, ele é difícil de colocar na nossa matemática, onde um mais um é igual a dois, mas assim, na vivência da espiritualidade isso é um conforto muito grande. Porque chega um momento da vida em que a gente vai dizer, Deus, só, daqui pra frente, tipo o problema é teu agora, assim, é você que conduz a história, porque eu não tenho a capacidade e condição de lidar com isso, entendeu? Mas, mas assim, pensando, pensando em situações que porque nós temos a necessidade de controlar situações, né? isso, isso faz parte de nós, de, de, de resolver situações. Né? Principalmente aquelas pessoas que são mais orientadas para a solução dos problemas, tal, assim, isso é uma, uma condição muito forte né, no indivíduo, mas existe uma dinâmica da vida em que foge da nossa alçada. E é ali que a confiança ela é testada. Né? E quando você percebe a sua situação de fraqueza, de impotência, de incapacidade, é ali que acontece a rendição. Né? Senhor, eu não tenho todas as respostas para todos os problemas. Né? E o Gustavo, inclusive, ele faz aqui uma conexão com a primeira mensagem da série, que fala sobre a ressurreição, onde ele diz, pois a morte está ligada, de certa forma, com ela. Gosto do que o padre Tcheco Thomas Hawk fala. Eu não, não conheço o Thomas Hawk. eu não sei se um de vocês conhecem não, aí. Não. Somente a fé que passou pela sexta-feira da paixão experimenta profundamente o domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição. É interessante. É interessante. Ele está falando aqui de uma situação que depois eu fui ver. Que quem fala isso foi o Bonhoeffer, inclusive no livro do Discipulado, tá? Porque Jesus ele, fala, Jesus, ele pede, né, Senhor, Pai, afaça de mim esse cálice. Afaça de mim esse cálice. E ali o Bonhoeffer ele fala assim: é como, se, é, é como se Deus estivesse falando assim: Sim, eu vou passar, mas primeiro você tem que beber. Primeiro você tem que beber o cálice. Aí ele vai passar. Então, assim, passar pela Sexta-feira da Paixão numa aplicação para nós é reconhecer que nós somos uh, pecadores para que a gente possa experimentar profundamente o Domingo da Ressurreição, que é essa novidade de vida né, que vocês estão falando. Né? E ele também continua, para experimentarmos o poder diário da ressurreição, temos que morrer diariamente. Teve um cara no passado, assim, um tal de. Não sei se vocês já ouviram falar de Lutero, <risos> que ele falou assim: de viver o batismo diariamente, que é isso aqui, né? Você está super feliz. Citou morrendo foi Lutero no podcast. Exatamente. Né? Que é o chamado da conversão diária. Interessante, né? Porque a gente acha a conversão como aquele evento no passado, sabe? Ah, o dia que eu aceitei Jesus, é tem um dia, uma hora, um lugar, e faz parte, eu acho, também, né? Tem as situações em que isso realmente acontece, mas a conversão diária é isso mesmo, é reconhecer diariamente esse ciclo de que eu sou pegador, mas ao mesmo tempo abençoado e agraciado por Deus, né? Algum ponto a acrescentar diante disso, pessoal? Eu
1: lembro de um filme que eu assisti que é, e isso existe. Algumas igrejas que tem... Um, quando você entra pela porta do templo, do santuário, tem um lugar lá com água uhum. é, do lado e, e, e as pessoas tocam naquela água porque é a água que as lembra do batismo delas. Uhum. E o batismo é também a ideia de morte para nós mesmos. Então elas são lembradas todas as vezes que elas morreram para elas mesmas e devem viver para Cristo. Uhum. E aí... Conectando com aquilo que a gente ouviu do Ricardo na última série, a questão das liturgias, elas nos ajudam a morrer diariamente e experimentar a ressurreição de Cristo é. diariamente. Do contrário, nós vamos nos perder.
0: Uhum. É interessante porque inclusive na, na, na igreja, na capela do seminário onde eu estudei, a pia batismal está na frente da igreja. E o símbolo que está por detrás, né, o, o, o significado daquilo é que o batismo aponta para a cruz que está no altar. Então eu vivo hoje diariamente o meu batismo por causa da cruz, por uhum. causa daquilo que ele fez em nosso lugar, o nosso perdão, né, a misericórdia, a morte e a ressurreição. Então tem essa essa conexão do nosso batismo no sentido de vivê-lo né, diariamente. Ah, Cristiano Silveira também faz aqui um comentário. Mesmo aqueles que seguem a Cristo, às vezes, se perdem no meio do caminho. Às vezes, fazendo alianças externas. É exemplo do caso de Josafá, né, em Segunda Crônicas. Basicamente, um atalho que custou muito caro. Né? Interessante que essa linguagem de atalho, de encanto, assim, a gente o esforço próprio. Né? A própria Ellen falou ali do caso de Jonas. Né? Ela cita em algum momento. A gente pode fazer várias conexões assim, com outros textos, né? Uh, isso, é, isso é muito bacana né? então na busca pelo poder o cristiano continua né às vezes vale tudo mas esquecemos que a vontade de Deus é que prevalece é interessante pensar dessa forma né que assim para seguir a minha vontade o meu esforço as citações na vida em que o ser humano ele é levado à loucura ela é levada à loucura. Eu não tô falando aqui somente nas grandes catástrofes, mas em situações diárias do dia a dia. O roubo é uma grande loucura, o furto é uma grande loucura, né? Enfim. O adultério é uma, grande, adultério grande, loucura. É uma grande loucura. Então, assim, pensa, a gente pode explorar isso de uma forma que, assim, quando a gente se ilude com essa flauta para fazer o nosso esforço e a nossa vontade... as consequências elas podem ser muito grandes. Elas podem ser muito grandes. né? Então é, é bem é bem interessante isso que está tá sendo tratado. Né?
2: A gente estava conversando no grupo dos pastores... acerca do subtítulo da série... né? Uhum. que a cruz e a flauta a gente tinha certeza. Assim, a gente falou, nossa, é isso. Mas o subtítulo me lembrou um livro do de Peterson... É. que foi traduzido por O Caminho de Jesus... E não os atalhos humanos. O atalho da igreja. Os atalhos da igreja. Exato, é. É um livro antigo, mas acho que dá pra achar por aí ainda. Eu né? tenho, eu tenho esse livro. É. Hoje eu li. é, Mas quando eu vejo aqui o comentário do Cristiano, eu acho que tem duas formas da gente é, correr o risco que ele tá falando. né? A primeira é porque enquanto a gente tá na história, desse lado de cada eternidade, como o Jaqueto trouxe, a gente falha. A gente erra. Uhum. A gente tropeça. Mas o ponto é que, meu, caiu? Levanta. No final da história, a gente tem a promessa do próprio Jesus que ele vai completar a obra que ele começou. Enquanto isso, a gente está em obras. Uhum. Vamos lá. Opa, erguei o um muro errado. Tem que derrubar? Derruba o muro. Vamos erguer de novo. Uhum. Sem crise. Mas existe um segundo, que para mim aqui, eu acho que seria a minha última fala, já que eu vi que você olhou para o relógio, <risos> é, que às vezes a gente erra. Porque a gente lê alguns textos mal. E aqui uhum. eu acho que tem um lance da teologia da autoajuda que é, como ela é sutil, como ela é elaborada. A gente acaba lendo umas passagens e falando, nossa, é isso mesmo. Uhum. A gente lê Davi com o gigante, ouve o um youtuber dizendo que as pedrinhas, é, o que ele tem que fazer é assim um step by step. Você fala, cara, é isso, é isso que o texto bíblico está dizendo. E aí você tem que chegar pro cara e falar, não, não é isso que o texto bíblico está dizendo. Assim, cuidado, porque às vezes essa vertente, essa onda da teologia da autoajuda, ela corrompe as lentes com que a gente está lendo o texto bíblico. Uhum. E aí a gente se enrola dando referência
0: à bíblica. Uhum. Falando que o texto nunca quis dizer. É, pinta de Bíblia, o que né? não é aquilo, aquilo que não é, né? É. Legal, então assim, fechando essa página, não resolvendo o problema, né, mas assim, fechando essa página, ao menos nessa série, e se tratando da teologia, da autoajuda, na próxima semana, né, Tiago, a gente vai dar sequência na reflexão, na última semana, no último final de semana dessa série A Cruz e a Flauta, onde a gente vai falar e abordar sobre essa questão dos desigrejados, aí
1: dá um spoiler daquilo que vem na semana que vem aí, Tiago. Pois é, a gente fecha a série, nós vamos tratar sobre a teologia dos desigrejados, que é um fenômeno recente até, e nós vamos a ah, entender à luz do texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25, as novas realidades do povo de Deus, ah, quem é o povo de Deus e consequentemente como vive esse povo, né? hum. nessa jornada que nós temos, um dos panos de fundo do livro de Hebreus, além de de Cristo como nosso grande sumo sacerdote é a ideia do povo peregrino pelo deserto, então o povo de Deus continua na peregrinação e ele tem uma, uma nova realidade fruto do que Jesus fez e ele tem um novo jeito de convivência também a gente vai aprender e sermos desafiados a isso que legal, então... que
0: legal Tiago Podemos, falar só uma pergunta para você importante. Eu hein.
1: Você devolveu o
2: seu espelho para sua Devolvi, filha depois
0: Devolvi. Devolvi. Eu tive até que falar. Ó, tá aqui, ó, amor. Tá bom. Tá aqui, ó. Da tá lá, tá bom. Ah, não tá só, bom. só essa pergunta
2: <risos> do encerrado.
0: Ai, 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 que legal, pessoal. Então, Tiago Augusto, uma última palavra aí de encorajamento, de bênção aí para o pessoal que nos acompanhou até tarde. A gente teve o nosso atraso e muito obrigado aí pela. Pelo, pelo acompanhamento de pessoal, Augusto, Tiago
2: Eu tô lembrando do Jesus que roubou meu coração, mas não, não guardem isso. É, guardem que a gente é parceiro com Deus, uhum. mas a gente é parceiro, não impede igualdade. A gente é aquele parceiro que vai atrás, Jesus vai na frente, ele é protagonista. A gente é coadjuvante, pela graça dele.
0: Legal.
1: É, eu termino só lendo aqui o texto de, de Colossenses que eu citei, porque diz... Colossenses 1,16 Pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades Aí ele diz Todas as coisas foram criadas por
0: ele e para ele Interessante interessante, né? Eu acho que para mim a palavra que resume tudo a isso Que é uma palavra pastoral, tem a ver com descanso né? Porque a teologia da autoajuda em última análise nos suga ela traz imperativos Ela nos consome Então assim É uma teologia quando a palavra de Deus Ela tem esse aspecto do refrigério Do descanso Eu acho que quem não quer descanso Quem não quer consolo Quem não quer amparo Eu penso que a palavra de Deus Ela é doce como mel também Para trazer esse consolo Esse amparo, esse descanso Para a alma que a gente tanto precisa E esse foi aí a minha última compreensão e palavras cerca desse tema. Mas antes de a gente encerrar, tá? a Paula aqui do Nexo Conworking pediu para a gente compartilhar um evento que acontecerá agora dia 29 de abril às 9 horas, tá? que é a primeira edição da palestra sobre fé e trabalho. E o tema que será abordado é sobre e empregabilidade. Estarão, então, ali palestrando nesse dia o Francisco da Costa, um grande amigo, Francisco, diretor de recursos humanos, uh, com mais de 25 anos de liderança de equipes e também a grande Chris Kerr, mentora e especialista em desenvolvimento humano, carreira e propósito. Então, você da área, que você que tem interesse em crescer nesse tema da fé, também conectada com o trabalho, essa é uma oportunidade muito bacana dentro desse projeto ah, envolvendo a Nexo Coworking, ela vai ser aqui no Espaço Barão, né? é muito importante a gente não esquecer de falar, então 29 de abril às 9 horas aqui no Espaço Barão, e eu quero convidar você então para estar presente com a gente no próximo domingo, na última mensagem da série A Cruz e a Flauta, onde o pastor Tiago estará abordando sobre esse tema, da questão dos desigrejados, como entender, como compreender a relação do convívio comunitário, do apoio mútuo uns aos outros dentro desse mundo tão, tão individualista que a gente vive, né? Então você é convidado para estar com a gente no espaço Paineiras às 9, 11, 19 horas, você aí do Chácara online, pessoal, Transmissão nos três encontros e aqui no Espaço Barão também às 10 horas. Então vem com a gente, participe com, ah, com a gente nessa última mensagem da série. E eu desejo para você que Deus te abençoe grandemente nessa noite, nessa semana. Para você que nos acompanha em outras plataformas, em outros horários. Bom dia, boa tarde para você também. Que Deus te abençoe grandemente e que sejamos aí uma semana abençoada, orientada pelo descanso. De Deus, pelo conforto de Deus, porque é Ele quem nos guia. Então, siga Ele. Um grande abraço.